0: No solo era promesa lo que Dios dijo, era también una demanda y exigencia. Allá estaba Abraham y su familia en una tierra de idólatras. Parecía que todo el mundo se había olvidado de la verdad y se habían inventado sus propios esquemas de la realidad, de la vida y de la religión. Solo en esta familia prevalecían los conceptos más o menos intactos. Había conciencia de un Dios creador y de un Dios que era único y de un Dios que tenía interés en su mundo. Y efectivamente, ese Dios se le apareció un día al piadoso Abraham. Jamás hubiera sospechado lo revolucionario que era lo que Dios le dijo. Pero es que Dios ha sido así muchas veces en la historia de este mundo. Fue revolucionario cuando se le apareció a Abraham de Ur de los Caldeos. Le dio en primer lugar una orden. Debía abandonar, dejar, separarse, alejarse, renunciar. Debía dejar atrás su propia tierra con sus costumbres y tradiciones e idiosincrasias. Debía separarse de su parentela, ese círculo tan necesario a veces en el vivir de la vida, porque el ser humano es muy aficionado a sus parientes, su familia, hermanos, tíos y sobrinos. Debía dejar la casa de su padre. Esto es más que dejar parientes, porque había de por medio herencias y sucesión, y, y era eso lo que debía dejar de lado. «¡Déjalo todo!» le anunció Dios a Abraham. ¿No le parece un poquito extravagante lo que Dios ordena? ¿Tiene Dios derecho de intervenir de esa forma en una vida y revolucionarla de ese modo, desorientarla y desviarla de su curso natural? Por supuesto que Dios tiene ese derecho. Es que tiene un mundo que redimir y un mundo que sanear y un mundo que reparar y un mundo que urgentemente necesita de la intervención divina. El hombre se ha salido de su cauce y marcha hacia su segura destrucción a menos que Dios interponga su mano omnipotente y actúe con su sabiduría en los sucesos de la historia. Aquella orden marcó el comienzo de una nueva etapa en el drama de la humanidad, una nueva escena en el teatro del mundo. Era extravagante desde todo punto de vista humano. No solo era arrancar de raíces, sino salir a una aventura quijótica, sin saber hacia dónde, ni a qué tierra, ni con ejércitos protectores. Era extravagante, por cierto. Era una locura sin pie ni cabeza. Era típico de Dios. Pero no era orden solamente, era también promesa. Dios prometió, tan solo prometió, cuatro cosas en particular primero y en términos contemporáneos tentadores porque había mayormente un mundo sin habitantes Dios le prometió descendientes descendientes que serían naciones semejantes a la arena que está junto a la mar Dios le prometió también bendición es decir prosperidad a los niveles materiales pero también espirituales le prometió fama universal y gloria al nombre y memoria de Abraham. Pero la promesa mayor aún falta. Hay un elemento que es de muchísima más importancia. Era el elemento verdaderamente revolucionario en aquellas palabras de Dios. Dios haría de él bendición universal. «En ti», le dijo Dios, «serán benditas todas las familias de la tierra». No sólo sería avenida de bendición para miles y millones en su posteridad, sino que sería Abraham, y su fe y su ejemplo, y su mensaje al mundo, que determinaría si una persona o una nación fuese bendecida o no. Abraham fue puesto en el mundo como representante del cielo, como embajador de Dios... Quien bendijese a Abraham sería bendito y quien maldijese a este representante de Dios sería maldito. La cosa no podría ser más clara ni categórica. Lo dijo Dios. Eso fue hace muchos siglos. Hay evidencia de que lo que Dios prometió se llevó a cabo. Dios prometió bendecir y eso ciertamente se cumplió en términos más que abundantes. Sí, hubo sinsabores, y hubo caídas, y hubo tropiezos, y hubo momentos de duda, pero Abraham fue peregrino sobre la tierra, siguió las luces que Dios le dio, obedeció ciega y totalmente, y nunca vio realizados sus sueños». Murió sin tierra establecida y dejó tan solo una pequeña tribu de nómadas que viajaban de una región a la otra en búsqueda siempre de aquella promesa. No, Abraham no vio con sus ojos la gran ciudad que buscaba, pero Abraham tuvo fe, fe en Dios y en sus promesas, y sabe lo que afirma de él el Nuevo Testamento... Lo pone en la lista de los héroes de la fe, aquellos que tuvieron esa fe que se define con estas palabras. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que aunque Abraham jamás vio lo que anhelaba con sus ojos físicos, sí vio aquella ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Abraham triunfó. Por la fe, recibió lo prometido. Por la fe, Abraham inició de nuevo en el mundo la única religión verdadera, la solución divina al problema humano. «Sí, sí, sí, la promesa de ser bendecido se cumplió ampliamente, porque Abraham mismo fue rico en ganados y en ovejas, y en siervos y siervas, en fuerzas armadas, en participación en los actos de Dios». Y sus descendientes formaron la nación más significativa de la historia, los portadores del mensaje de Dios para la humanidad. Los descendientes de Abraham mantuvieron la llama de la verdad y preservaron y al fin desarrollaron los magníficos planes de Dios para el mundo. Fue de esa familia que nació al fin el gran Libertador, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Dios había prometido bendecir para que fuese bendición. ¿Ha recibido el mundo bendición de Abraham y sus descendientes? ¿Se ha cumplido también esta promesa de Dios? Por cierto que sí. Pero su triunfo está aún en marcha. La meta divina no ha sido alcanzada todavía, pero sí se está avanzando a paso agigantado. Por medio de Abraham, Dios insistió en que los hombres adorasen a un Dios único, exclusivo, el creador de todo, y abandonasen los ídolos y las creaciones de la fecunda mente humana. Por mucho tiempo fue solamente el pueblo israelita que defendió esa religión y ese Dios. Hubieron los griegos de mentes desarrolladas con su filosofía y su arte, y hubieron los militantes romanos que conquistaron tierras y establecieron su paz universal y sus ensayos políticos, pero fue ese pueblo descendiente de Abraham que legó al mundo su más rica posesión, las sagradas escrituras con su potente mensaje de redención y de verdad. Ese pueblo sufrió luchas y fue perseguido, sus tierras fueron ocupadas porque se rebelaron contra su destino, lloraron junto a los ríos y vieron sus hijos destruidos por la espada enemiga, pero por su intermedio ha permanecido en este mundo la incomparable fe» del único Dios verdadero. Si no fuera por esa herencia, el mundo estaría enterrado en idolatría y paganismo y espíritu primitivo e ignorante. Abraham ha sido ciertamente bendición a todas las familias de la tierra. Fue bendecido para bendecir. Pero es más que una cultura, y es más que un espíritu, y es más que una mera afirmación de Dios y de sus derechos y de su libro. Es el gran mensaje para la necesidad humana. ¡Qué pena ver que tanta gente agradece el legado hebreo, o lo que llaman la cultura judeo-cristiana, como si todo se redujese a una cultura, un aspecto nada más del desarrollo humano! Abraham ha sido designado en la escritura como el padre de los que creen. Es que su legado no fue tan solo una ley de diez mandamientos o una colección de salmos o la historia de una nación heroica. Su legado es nada menos que la fe cristiana, la persona de Jesucristo. Él ha venido al mundo para cumplir esa parte de la promesa de Dios de bendecir a las naciones del mundo. En Cristo Jesús por primera vez en la historia humana hay una esperanza de unir, de entrelazar, de hermanar, de confraternizar, de sentir solidaridad una nación con la otra y un pueblo con otra raza. En cierto país de África, dada su historia y experiencias, hay gente de un país que simplemente no toleran a los ciudadanos de un país vecino. El otro día, se llevó a cabo allí una reunión de creyentes en Cristo Jesús. En el mismo recinto habían ciudadanos de ambas naciones. Alguien preguntó que cómo era aquello posible, gente del país A sentados junto a gente del país B. La respuesta fue muy sencilla, pero muy cierta. Aquí no tenemos ciudadanos de A ni ciudadanos de B, sino cristianos. Así es. En Cristo se destruyen las barreras de separación. En Jesucristo se echan abajo las desigualdades. En Cristo Jesús hay idéntica salvación para el riquísimo y para el menesteroso. En Cristo hay amor en vez de odio. Hay reconciliación en vez de recelos. Y esa fe de Cristo se está extendiendo por todo el mundo. Miles y miles de ciudadanos están volviendo al fin a Jesucristo. Le están entregando sus corazones y están dándole el control de sus vidas. Y toda esta multitud está formando un núcleo universal, una confraternidad del lobo que representa al Dios que los ha creado y que les ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo llama hoy a dejarlo todo, pero le promete bendecirlo, para que usted sea bendición. Quiere hacerlo luz del mundo.